1: és nem lesz karc. Dr. Cencianikóval kezdtünk meg egy beszélgetést a digitális szerződés kötésről az utazásmentes ügyvédi okiratról, ugyanis a koronavírus fertőzés terjedése nem csak a már megkötött szerződések teljesítését nehezíti el, hanem egy csomó minden más is, és pont a digitális nehézségekről
2: beszélgettünk, amikor megszakadt a
1: vonal. <gül> mint egy, jó mint egy reggelt.
0: A Na a Jó dolog.
2: reggelt kívánok! Szerúztok is, mert, most tényleg jó a vonal, de hát ez tipikusan Majó. az, hogy a szerződés, kötés. Vonal azért mindig vannak nehézségei. Ezeket a nehézségeket kell átidalnunk nyilvánvalóan.
0: Hát illetve én azt gondolom, hogy van egyfajta ilyen bizalmi dolog is ebben, tehát a, a magyar ember szeret papír gondolkodni, meg oda menni, meg aláírni. Én, én a hajnalkával ellentétben én abszolút azt, hogyha ezt lehet távolból csinálni. Ö, engem nem zavar. Egy, egyrészt nagyon sok ilyen dologgal kapcsolatban az az, 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 az érzésem, hogy ez ilyen kötelező rossz, hogy nekem mondjuk elejéztetni kell valamit, és azt szeretném megúszni minél távolabbról, vagy minél egyszerűbben, lehet, hogy mondjuk a digitális technika azért ebben segít. Vagy, vagy ebben az irányban haladunk? Hogy egyszerűsödjenek a dolgok?
2: Hát, abszolút kell, hogy egyszerűsödjenek a dolgok, és lassan most már le kell arról, hogy az ügyvédiók iratassak itt személyesen történhet. Persze, nyilván a személyes <hým> tartás és a személyes jelenlét az ugye mindig egy jelentősebb dolog, ugye az ügyfeleknek meg a bizalomnak a megteremtése de hát tavaly ilyenkor a kényszerűség hozta ezeket a digitális szerződéskötéseket, és a lehetőség is nyitvános már abszolút. Egy évvel, egy év óta mennek a digitális szerződéskötések a, az én ügyvédi irodámban, és azt veszem észre, hogy az ügyfelek egyre inkább megszokják. És hát nyilván a technika nehézségeit úgy, ahogy most is itt a beszélgetés elején áthidaljuk, de valójában nagyon gördülékenyen mennek. Hát a világ ebbe az irányba halad, és az ügyvédi munka is most már kell, hogy felvegye a ritmust ezzel a ezzel a tendenciával. Na, akkor
0: azt mondhatjuk, hogy ennek az egész pandémiás őrületnek van egy ilyen pozitív hozadék, hogy rászokunk azokra a dolgokra, amikre egyébként már rá kellett volna szoknunk, például az ilyen digitális ügyekre. Mi, mi, mi az a kör, amiben ezt igénybe vehetjük, így módon, és mi az, amit még egyelőre nem? Most hirtelen példát nem tudok mondani, de mondjuk egy ügyvédi elejegyzés, vagy egy, egy szerződéskötés. Hát, valójában ugye arról szól a
2: digitális ügyintézés, hogy ugye minden ügyet el lehet digitálisan az a stávból is intézni. Ugye minket, ügyvédeket ez azért érint másképpen, mert ugye vannak olyan szerződések, amik ugye ügyvédi ellenjegyzéshez kötöttek. Ugye melyek ezek a szerződések, tehát az ingatlan szerződések, tehát ingatlanadásvétel, ajándékozás, céges szerződések, cégalapítás, cégmodosítás, ahol előírja ugye a törvény, hogy ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni ezeket az okiratokat. És tavaly ilyenkorig az volt a, a felállás, most ilyen jogilag megfogalmazva, hogy személyesen természetesen az ügyfélnek meg kellett jelennie az ügyvéd előtt. Tavaly ilyenkor ugye a kényszer szült, tehát elég szomorú ö, apropója van ennek a digitális szerződéskötésnek a bevezetésének, annak ellenére, hogy egy jó dolognak ö, tartom. Tehát tavaly ilyenkor a Magyar Ügyvédi Kamara ugye kiadott egy tájékoztatást az ügyfeleknek a távazonosítására vonatkozóan, és elmondta azt is, tehát leírta ebben a tájékoztatásban, hogy az ügyvédi eljegyzéshez melyek azok az elektronikus eszközök, amiket fel lehet használni, és mi módon kell ezt a távozonosítást elvégezni, tehát innentől kezdve azon okiratokat is lehet távból aláírni, amihez eddig személyes jelenlész volt szükséges.
1: De azért ez feltétel ez egyfajta digitális ismeretet, tehát mondjuk most, áh, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem tudom elképzelni, hogy mondjuk nyilván vannak mondjuk idősebbek is, akiknek vannak ilyen ügyeik, hogy ők mondjuk ehhez értenek, tehát azért ez némileg megnehezíti a dolgot.
2: Hát igen, megnehezíti a dolgot, de szerencsére azért mindenkinek, mindenki körül, azért van olyan, aki tudja alkalmazni ezeket a technikai eszközöket, de hogy a technikai eszközökre ö, ö, utalja, tehát itt például konkrétan elégendő egy Skype-szoftvernek a telepítése. Tehát akinek fönn van már az okos telefonján a skype ö, ő például már tud is egy ügyvéd előtt digitális aláírás megtenni, természetesen a, ennek az eljárási szabálynak a betartása mellett. Tehát valójában itt a lényeg az annyi, hogy az ügy, ügyvéden van a felelősség azon, hogy pontosan beazonosítsa az ügyfelet, de valljuk be őszintén, hogy a személyes megjelenéskor is ugyanaz a felelősség hmm. volt meg, megvannak ennek a, az eszköze, és ha kiterjedne erre a, a műsoridő, akkor elmondhatnám nyilván, hogy a jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási rendszer, hát ez egy nagyon ö, hosszú nevű, de alapvetően általában, és nem általában, hanem minden ilyen ö, ellenjegyzéshez kötött szerződésnél mi ezt az, a, ezt a, ezt az azonosítást használjuk. Tehát az ügy felett én az arca alapján és a személyes jelenléte alapján fogom azonosítani, tehát az azonosítást meg tudom tenni ugyanúgy távból is ezen a, a jűbön keresztül a jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási
0: rendszeren keresztül. Nem szorosan, de ehhez kapcsolódva van egy kérdésem, hogy vannak ezek, én ezt gyerekkorom óta nem értem, hogy van egy szerződés vagy meghatalmazás hogy bármi, nyilván mondjuk ez nem feltétlenül ügyvéddi ügy, de hogy vannak ilyen, tudod, letanúznád nekem ezt itt, hogy felvennék hitelt, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket a, a tanúzásokat ez valaki nézi? Tehát, hogy nekem mindig az volt az érzés, hogy mindegy, legyen ott valami, összeszedek valakit ott az önkormányzatnál, aki éppen ott vár a sorára, és így már alá szíves, mert hogy kell ez a, ez a, ez a tanúzás. Ez valaki, volt már ilyen a, a te praxisod, hogy elő kellett keresni egy tanult, és meg kellett kérdezni egy jogi vita esetén, hogy figyelj, tényleg aláírtad, és akkor tényleges te letanóztad? Vagy ez, az mire jó az, az egész? Például. Hát
2: persze, természetesen, hogy volt ilyen, tehát valójában a két tanú az az aláírás az aláírás hitelesítését bizonyítja, tehát a ugye nem kell tudnia, hogy mi van az okiratban, a tanulnak azt kell tudnia, hogy a, az illető az ő előtte írta alá ezt az okiratot. Tehát nagyon-nagyon sok esetben, hát én ö, bírósági praxisom, ugye nincsen én a szerződéseket ö, ö, írok és a szerződéses jogban vagyok ö, ö, a napi gyakorlatban, de a bíróságok ö, számos esetben keresik vissza azokat a tanukat, ö, akik az okiratot el, ö, a tanuként aláírták, mert euh, ők bizonyítják hitelesen az okiratnak a, a, a megszületését és az aláírását. Igen,
0: most, hogy mondod egyébként, egyszer engem is keresett a rendőrség, mert beidéztek egy ilyen ügyel kapcsolatban a bíróságba, de már nem ott laktam, ahol, ahol uh, addig, ahol a, ami, amiről a lakcímemről tudott a bíróság, és ívott a szó, egykori szomszédon, hogy figyelj, itt volt érted a rendőrség, meg be akartak vinni. Ugye, mert nem jelentem meg a tárgyaláson, nem is tudtam róla. Van olyan ö, dolog, ügy, bármi, ami jelen pillanatban még nem felkészült arra, hogy távból csináljuk az ilyen ügyeket? Gondolok itt például egy ilyen tanúzásra, vagy amikor tényleg valamit alá kell írnunk, vagy van-e még olyan, ami, ami, amin dolgoznia kell a rendszernek ahhoz, hogy ez a digitális távo, távgyógyászat ez hát működjön? Ingen.
2: Hát a rendszeren folyamatosan dolgoznak, de én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lépés volt, hogy a, az ügyvédi elejegyzésnek megvannak egyébként a, a távelőttemezésnek a szabályai. És ez egy nagyon érdekes ennek a logikája egyébként, mert ugye eddig is benne volt ugye az ügyvédi törvényben, vagy hát most is benne van az ügyvédi törvényben, hogy az ügyvéd az elejegyzésre tanúsítja, hogy a, a felek nyilatkoztak, hogy az okilatban foglaltak, ugye megfelelnek a, az akaratuknak, illetőleg az ügyvéd azonosította a feleket. És eddig mégis az volt az eljárás, hogy ezt így személyesen kellett. Aha. E, és ez változott, ugye, hogy most nem kell személyesen. Ugye a kérdésedre visszautalva, most is nagyon sok olyan okirat van, amit mondjuk tanúzni személyesen kell. Az továbbra sincs rá mód, hogy egy magánszemély digitálisan, letanúzzon egy okiratot. Tehát akkor tényleg elő kell kapni két tanút személyesen, hogy a, az okiratnak az aljára oda kerüljön az aláírása, tehát a tanulnak nincs meg az a digitális háttere és a hitelesítésnek az elfogadott módja, hogy ilyen módon ezt e, kire, kivitelezni lehessen. Hát gondolom, akkor ezt még akkor lehet fejleszteni
3: Igen. Ezt, a, ezt az utat. És
0: amik most így átalakultak, és most már lehet így csinálni, ahogy elmondtad, ezek így is maradnak, vagy csak így a pandémia idejére hozták ezeket a szabályokat?
2: Hát most a személyes véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor én nagyon-nagyon remélem, hogy így maradnak,
0: mert <gül> hát jó, de...
2: én korábban is már, tehát több évvel ezelőtt is már, volt az bokból probléma, meg azon, hogy a külföldön lévő ügyfél, akit egyébként abszolút tudunk azonosítani, miért kell neki külföldről azért hazajönni, hogy egy céget alakítson itthon, és egyébként mindent online tud ugye intézni. Én úgy gondolom, hogy ez marad. És, és jó is, hogy marad, mert uh, nyilván ez majd az idő fogja eldönteni, hogy ezzel esetleg uh, lennének-e visszaélések. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a személyes jelenléttel együtt járó Ö, okiratoknál lehetnek ö, ö, félrecsúszások és problémák. Körülbelül annyi az ennek a digitálisnak is. Tehát én állítom azt, hogy egy digitális szerződéskötésnél sokkal jobban tudok az ügyféllel ö, szerződést előkészíteni. Sokszor tö, Többször beszélek vele és hogyha esetleg erre van két gondolatnyi idő, akkor, akkor ö, a, arra még kitérnék, hogy ö, milyennek az útja, módja, tehát hogyan kell ezt Abszolút. Megtenni, hogyan jutunk el odáig, hogy végül a Skype-on az ügyfél aláír, tehát nem itt kezdődik a dolog, és éppen ezért pontosan a hitelesítés jobban megvan, hiszen az ügyféle kb. háromszor beszélek, vagy háromszor e-mailt váltok, mire ő elismeri magáénak azt az aláírás, tehát kizár dolog, hogy valaki más írjon helyette alá.
0: Biztos van rálátásod az egyéb ügyekre, ami nem, nem igényel ügyvédi beavatkozást, vagy ügyvédi közreműködést, hogy mi tudom, egy önkormányzati lakás, akármi, tehát hogy a, a egyéb dolgokban is van ilyen lépés, mint ahogy az ügyvédi dolgokkal kapcsolatban? Ezt látod hát esetleg?
2: Az én gyakorlatomban sajnos az van, hogy azok az ügyfelek, akiknek ugye önkormányzati vagy közigazgatási szinten kell intézkedniük arról számolnak be, hogy most ugye azt a választ kapták, hogy, hogy tudnak mondjuk digitálisan ugye, időpontot foglalni, de a végén valahogy mégis csak személyesen kell eljárni. Tehát a közigazgatás, az még nem látom, hogy átállt volna erre az azonosításra, hát nincs is meg ugye a, a hátterük, tehát nekem vagy nekünk a ügyvédeknek ugye megvan a, a, az azonosítási felületek, ahol ezeket megtehetjük, most nyilván a közigazgatásban nincsenek erre felkészülve. Hát a bíróságok, az pedig megint egy más dolog, mert ott pedig ügyvédeleljáró felek vannak, és hát ö, mentek ö, tavaly is a videótárgyalások, ezeknek nyilván a, a eljárási szabályait különők rögzítették a bíróság. Tehát ebbe az irányba megyünk. Azt... A hajnalkának ez, az előbb pont, hogy ő személyesen szereti szintézni, hát ha tetszik, ha nem, most már, ha végig gondoljuk akár a a bankszámlánkat, akár a, a telefonszámlánkat, akár bármilyen más ügyeinket lassan, leginkább online tudjuk intézni, és hát az idősebbeknek meg segítséget kell nyújtani.
0: Én azt, azt bírnám már nagyon, hogyha az automat le tudnám vizsgáztatni online.
2: Ja,
1: ja. De ez olyan, mint a Photoshop-os
0: karosszéria, karosszéria javítás. Anikó, uh,
1: és egyébként kevesebb az ügyféle miatt, vagy nem tapasztalsz ebben visszaesést? Tehát pont ugyanannyian vannak, mint korábban, vagy esetleg még többen?
3: Hát
2: én a saját praxisomban arról tudok beszámolni, hogy egyre több az ügyfél, mert valójában kitágult a világ. Uh -huh. Tehát ugye eddig ügyvédként, én ugye Székesfehérváron van az irodám, nyilván a ingatlan ügyekben, meg céges ügyekben helyhez voltam kötve, amikor Budapestről kellett egy ügyfének lejönni, akkor külön meg kellett szervezni, hogy hogy és mind. például Angliából írt alá egy ügyfél, múlt héten Belgiumból sőt, cége, cégalapítás is történt a tengeren túról. tehát valójában én, én nagyon élvezem, mert
0: a, belőle, a de
2: személyes dolgot is belevisz, hogy miért van ott, mit csinál ott, milyen az idő és egyebek, akkor ez most ugye nem az azonosítás része, de mégiscsak az, mert az ügyfélről van lesz egy képem, hogy ő valóban ott ül, mi a szándéka, miért akarja ezt a szerződést megkötni. Hát én azt látom, az én vagy Tényleg sorban állás van a, a digitális szerződések megkötésére, és hát nyilván ennek azért egy elég komoly administratív háttere is van, tehát oda-vissza a szerződéseket véleményeztetni, és, és így tovább. Ez egy kicsit hosszabb a várakozási idő ahhoz képest, hogy beszaladunk az ügyvédi irodába, és fél óra, egy óra alatt elintézünk egy ügyet de abszolút felmenő tendencia van ebben, és tetszik az ügyfeleknek.
0: Akkor jöjjön az a kérdés, ami abszolút nem a témába vág, de eszembe jutott, és meleg régóta foglalkoztat, konkrétan a kapcsolatban jutott eszembe, yes. ez nem most volt, hogy azon gondolkodtam, hogy ugye nem kötelező újságot olvasni, nem kötelező tévét nézni, nem kötelező tájékozottnak lenni, és mondjuk én megyek az autómmal, és stoppol egy ember az út szélén, mondjuk a vízkis, de én nem tudom, hogy ő a viszki És elkapnak, ugye megállít a rendőr, kiderül, hogy én ugye viszem a vízkis magammal, de nekem fogalmam sincs róla, hogy egy körözött bűnöző, hogy engem akkor például elővehetnek. Jogilag ez hogy néz ki? Mondhatják azt, hogy én bűntárs vagyok.
2: Hát nagyon jó megfogalmaztad ezt a kérdést. a digitális szerződéskötéshez valóban semmi kíván. <gül> de, de nagyon érdekel a kérdés. Az, még a szakterületemet sem érinti, mert nem vagyok de jogilag ütetős. ez hogy néz ki? Jogi. Ez jogilag ez úgy néz ki, hogy elővehetnek, igen. Tehát nekem volt ö, ö, végebben olyan ügyem, vagy olyan kapcsolódásom egy olyan ügyhez, ahogy egy fuvaros vitt egy olyan csomagot, amiben volt olyan tartalom, Aha. amit nem is tudott.
0: Na és akkor Tehát, ilyenkor, ilyenkor mi van? Ilyenkor egész hát ilyenkor, életemet azzal töltöm, de bizonytsam?
2: Hát ilyenkor valahogy el kell kezdened magad tisztázni, hogy igazából ez egy szimpatikus ember volt az útszélén, és azért vettetek fel, és éppen nem elkövetési helyszínre mentetek. Úgyhogy hát ez a büntetőjognak a, a szépsége, amikor ezt itt a bizonyítási eljárás során ugye itt tisztázni kell a szándékodat és
0: egyébeket. Főleg, aki azon az oldalon áll, akinek bizonyítania kell az ártatlanságát, annak is milyen szép ez a dolog. Hát <laughs>
2: igen. Bocsak kitérőért.
0: kitérőért. Uh, szerintem mindent megtudtunk az eredeti témával kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Ha eszünkbe jut még valami jó kis kérdés, akkor majd föltesszük, hívunk, jó? Jó. Köszönjük, van, szépen. Éveztem, Köszönjük szépen. Jó, szia. 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 Dr. Cenciánikó ügyvéddel
1: beszélgettünk a digitális szerzetéskötésről, vagyis az utazásmentes ügyvédi okiratokról.
0: Érdefem, 103. A
1: van egy tyúkod, már csak egy szelet kenyeret kell szerezned. Bundáskenyér. Mi volt előbb a tyúk vagy a bundáskenyér? Rusvai Miklós virológussal fogunk beszélgetni, ugyanis azt mondta egyik nap, hogy egészségügyi szempontból további szigorításokra volna szükség a koronavírus járvány megfékezése érdekében, de figyelembe kell venni a gazdasági és a pszichológiai személyeket. Pontokat is. A szakember kitért arra is, hogy egyre fiatalabb betegek esnek áldozatul a járványnak. Ennek szerinte két oka is van. Egyrészt az idősebbek, jó részt már megkapták az oltást, másrészt pedig a nagyszámok törvény alapján egyre több a fiatal fertőzött, és egyre többen kerülnek gépre és halnak meg. Újabb kérdéseink vannak. Jó reggelt Jó reggelt,
3: jó reggelt kívánok!
0: Első kérdésünk, hogy jól hal bennünket?
3: Én jól hallom önöket, az az igazság, hogy épp egy taxiban ülök, még pár perc, mire hazaérünk, reggel egy stúdióbeszélgetés volt, most megyek hazafelé.
0: Nagyszerű. Az rögtön az idősek versus fiatalok és fertőzöttség és egyéb témakörben. Az a kérdésem, és istenülés, hogy politikai sikra tereljük rögtön az első kérdéssel a beszélgetést, de hogy vírus szakmailag, ha van ilyen szó egyáltalán, az, az helyes döntés volt, hogy előbb az idősebbeket kezdik el oltani? el kérdezem.
3: Itt két cél az, ami mindig vitatkozik egymással, ha így mondhatom és tulajdonképpen a különböző országoknak a stratégiája, ez szerint a két szempont között kellett, hogy eldöntse, hogy melyiket választja. Van olyan ország, amelyik az egyiket választotta, van amelyik a másikat. Az egyiknél az volt, hogy a halottak számát csökkenteni, és ezek az országok az időseket, és a rizikócsoportba tartozókat kezdték el oltani. A fejlett országok általában ezt a stratégiát követték, míg a másik országcsoport az pedig úgy döntött, hogy a terjesztőket fogja elsősorban immunizálni, közlekedési dolgozók, kereskedelemben dolgozók, pedagógusok, tehát akik elsősorban szerepet játszanak abban, hogy a terjesztése a vírusnak a lakosságban megtörténjen. Érdekes módon például az amerikai Egyesült Államok egyes államai az egyik, mások, más államok pedig a másikat követik. Ugyanígy elsősorban a terjesztőket immunizálja például Kína vagy Svédország, tehát különböző országoknak más a stratégiája. Mi a legnagyobb halálozási uh, arányjal rendelkező rizikócsoportokat kezdtük oldani. Emellett kötelezte el magát a kormány már tavaly őszön, és uh, hát nagyon rossz lenne stratégiát váltani menet közben, ha már emellett döntöttünk, akkor ezt kell végigvinni.
0: És az kiderült már egyébként ezen a, ebben a szakaszban, hogy melyik volt az eredményesebb? Nem kapargászni azt, hogy most jó döntés volt-e, vagy rossz döntés, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy, hogy
3: Mit értünk eredményességgel? Hát
0: mondjuk, hogy kevésbé terjed ott, ahol a terjesztőket oltották, vagy többen maradtak életben azok közül, akik esetleg, ahol esetleg az idősebbeket oltották, erre gondolok. É,
3: igen, mind a kettő elérte a megfelelő célt. tehát ahol a, az emberéletek védelme volt elsődlegesen cél, ott ez ö, sikerült elérni többnyire, ahol pedig a gazdaság életben tartása, és akár ember életek árán is, ott pedig ö, ezt lehetett eredményesnek tekinteni, tehát kisebb lett a gazdasági visszaesés.
0: Nehéz döntés minden esetre. Igen.
1: Mi a helyzet a kismamákkal? Sajnos az egyik ismerős, hát már túl volt a terhessége felén, amikor elkapta most a vírust és elveszítette a magzatát is, és azon kívül pedig a sogor is éppen kisbabát vár, és nagyon féltem őt. Kell félniük a kismamáknak a betegségtől?
3: Vagy a magzatoknak? Ö, tehát ez ugyanúgy, mint az influenza. Ez a vírus nem megy át a magzatba, tehát nincsen magzat károsító hatása. Ilyenkor az anyai szervezetnek az állapota az, ami ha nagyon rossz, akkor végül is vetéléshez vezethet. Adott esetben ö, ö, ugye sajnos a, az édesanyja is áldozatul esett. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt a magas láz, a lélegeztetőgép, öpes lélegeztetés során, a nem megfelelő oxigén szint a vérben, ez mind-mind oda vezethet, hogy a, a magzat elhal és betélést történik.
0: Mi van azzal a dologgal, hogy a közvetlen környezetemben nekem is volt egy ilyen sajnálatos haláleset, és megpróbálok nem összefüggést találni aközött, hogy Miután beoltották az első adag vakcinával az illetőt, utána nagyon rosszul lett. Tehát indokatlanul rosszul lett, és kiderült, hogy benne van a vírus, tehát hogy fertőzött. Hogy van-e összefüggés a kettő között? Tehát mondjuk, hogyha valakit vírussal együtt oltanak be, úgy értem, hogy már megfertőződött és utána voltják be, abból lehet-e probléma? Vagy egyszerűen megkapta a vírust és ez végzett vele?
3: Nem. Sajnos azt kell mondjam, hogy a vakcinázások túlnyomó többségénél, van egy-két egy napig tartó úgynevezett a fázis, mert az immunrendszerünk ilyenkor a szervezetbe bevitt oltóanyaggal foglalkozik. Tehát kell marad ereje, energiája figyelme arra, hogy a már a szervezetben levő kórokozót kivédje, vagy az ellen védekezzen. Tehát magyarul Ilyenkor az történik, hogyha már fertőzött valaki az oltás pillanatában, hogy sajnos egy kicsit erősebb lesz a betegség, mintha nem kapott volna oltást. Ez ugyanígy megvan az influenzánál, vagy bármilyen más védőoltásnál. Ez a jelenség, ez az úgynevezett negatív fázis, ez megfigyelhető, és ennek az eredménye az, hogy... Azt mondja valaki, hogy hát elmentem, beoltottak, és olyan beteg lettem, mint a kutya, és soha többet be nem oltatom magam. Mm. Pedig hát ez, még egyszer mondom, ez egy régóta ismert jelenség. Csak ö, szerencsére elég kis arányban fordul elő ahhoz, hogy emiatt azért a vakcinázás nem állhat le.
0: És ö, ennek kapcsán akkor ezek szerint annyira kicsi a valószínűsége ennek, hogy ezért nem hozták meg azt a döntést, aztán lehet, hogy hülyeség a kérdés, hogy ö, csak negatív teszttel lehessen oltani? Vagy ez annyira az a vagy baj, -e, hogy... Hogy
3: ugye a tesztnek a, az átfutási ideje, ugye a gyors tesztek nem elég érzékenyek. Tehát tulajdonképpen PCR-t kellene végezni az oltás előtt. A PCR-nek az átfutási ideje. Jó lehet maga, a vizsgálat nagyon gyors, de azért általában egy-két nap, mire megvan az eredmény, és azt a páciens készhez is kapja. Tehát az alap meg újra fertőződhet. Tehát körülbelül ugyanannyi lenne a száma, az ilyen teszt megkövetelése esetén is a így ö, negatív fázisban ortott embereknek az aránya ugyanakora lenne. Ráadásul kire kellene terhelni ilyenkor a PCR költségeit, azt is vállalja fel az állam, mint az ortoanyagét, vagy rá kell terhelni a páciensre, tehát ez ö, egy csomó egyéb problémát vetne fel.
1: Mi van azokkal, akik beoltatták magukat, és úgy kapják el a vírust? Képzelj hogy az egyik kedves kolléganőnk megkapta az oltást, a második oltására ment volna pénteken, múlt héten, és szerdán pozitív lett a tesztje. Hál' Istennek nem jelentkeztek nála annyira markánsan a tünetek, mint egyébként másoknál, csak a szaglása és az ízlése ment el, és ebből gondolt, hogy akkor valami lehet, és ki is derült, hogy pozitív tesztet produkált. Ilyenkor mi van?
3: Ilyenkor az van, hogy ha valaki az első oltás után két héten belül fertőződik, az gyakorlatilag olyan, mint ha még nem is oltották volna. Tehát ilyenkor az immunitás bár már működik, már kialakulóban van, még nem elég magas szintű ahhoz, hogy jelentősen csökkentse a fertőzés következményeit, a betegség tüneteit. Amennyiben elterik már körülbelül 3 hét, tehát 18-21. nap, tehát a második oltáshoz közelebb fertőződik valaki, mint például ebben az esetben, akkor már részleges immunitással rendelkezik, és ilyenkor a tünetek jelentkeznek is, sokkal-sokkal enyhébbek a betegség lefolyással sokkal kedvezőbb. Ami még ehhez hozzátartozik, hogy ilyenkor a fertőzés kiváltja a második oltást. Tehát gyakorlatilag ez a kolléganő most olyan immunitással rendelkezik, sőt jobb immunitással rendelkezik, mintha megkapta volna a második oltást. Ilyenkor van az, hogy kialakul az immun az immunitásnak, az immun, ö, ö, védekezésnek tulajdonképpen mind a három szintje, hiszen a nyálkahátja immunitás, a sejtes immunitás és az ellenanyagokon alapuló immunitás közül az oltás következtében csak az utóbbi kettő alakul ki, nyálkahátja immunitás csak a fertőzés hatására jön létre, ez a kolléganő, ez most mind a három szintű immunitással és nagyon magas, jó immunitással rendelkezik.
0: Elhangzott ugye az is, hogy további szigorításokra lenne szükség egészségügyi szempontból. Mikre gondolt, amikor ezt mondta? Mire, mire gondoljunk mi is?
3: Sok mindent említettek itt, ugye ezeknek egy része azt hiszem, hogy még most sincs eldöntve, tehát a a területalányos vásárlás engedélyezése, a kötelező kocsihasználat és így tovább, tehát ez a létszámkorlátozások az üzletekben, de még további cigorításokat terveztek, további munkahelyeken felfüggeszteni, esetleg a, a munkát, üzleteket bezárni, stb. De azt azért meg kell mondanom, hogy bár most nagyon kedvezőtlenek a számok, a szennyvízadatok, a 11. heti szennyvízadatok, amik tegnap előtt későn láttak napvilágot, bizakodásra adnak okot, tehát én azt hiszem, hogy most talán már nem kellene újabb szigorításokat bevezetni. Én úgy vélem, hogy a következő napokban ez alatt azt értem, hogy a következő öt napban Érjük el a csúcsot, most van a legsötétebb óra ugye a hajnal előtt, tehát ö, ö, március utolsó napjaira várom a harmadik hullám tetőzését, és utána javulást, és ha a szennyvízadatoknak hinni lehet, akkor gyors javulást várok, azért, mert, ö, és ugye ezért küldte vissza a tisztifőorvos azt is ismételt vizsgálatra a mintákat, mert annyira kedvezőek voltak az adatok, hogy nagyon nehéz elhinni, hogy ilyen gyors váltás történt.
0: És még egy kérdés a végére, hogy, hogy ugye van ez az oltás dolog, és a magyar ember, illetve hát az ember az olyan szerintem, hogy kicsit úgy, úgy gondolkodik erről az oltásról, mint a csodabalzsamról, nem tudom, hogy ezt megcáfolná, vagy pedig inkább megerősíteni, hogy ettől függetlenül nem árt óvatosnak lenni továbbra is. Tehát itt nem az van, hogyha beoltatjuk magunkat, akkor nem kezdve habzsidőzsi tejbe vaj, hanem azért ugyanúgy megfertőződhetünk, nem leszünk védettek teljesen, de mondjuk nem leszünk annyira betegek, ezt tisztában tudjuk tenni egy picit, hogy, hogy mi a helyzet ezzel? Hát,
3: Ez Először is ugye a könnyelműség az sem mindokor, tehát az oltás nem elég az immunitás, ahogy az előbb beszéltünk róla, három hét az első oltás után minimum, mire kialakul egy bizonyos védelem, tehát abban a három hétben nem vagyunk semmiképpen védettek. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy igen, a fertőzéstől nem véd meg bennünket az oltás, megvéd bennünket attól, hogy kórházba kerüljünk, vélegesztetőgépe kerüljünk, vagy meghalljunk. Tehát Súlyos betegek nem leszünk. Uh -huh. A harmadik, ami nagyon fontos, hogy ö, csökken a környezet vírus mert az oltott emberekbe, ha bejut is a vírus, bennük nem termelődik olyan szinten, olyan mennyiségben, mintha ortatlanok lennének. Tehát töredéke jut a környezetbe az ilyen emberekből a vírusnak, mintha ortatlanok lennének következésképpen ezért hagy majd alába a járvány, tehát a immunitás kialakulásával azért szűnik meg a járvány, mert csökken a vírus terhelés a környezetben.
1: Még egy nagyon fontos kérdés, jön két új vakcina. Ezekről mit kell tudnunk megbízhatóak? Bízhatunk majd bennük?
3: Az egyik az asztrazenek a változatlan formában, az asztrazenek az licenszét vették meg az indiaiak, és ott gyártják ugyanazt a vakcinát, tehát abban már Tudjuk, hogy az hatékony és biztonságos, a másik pedig ugyanaz, mint a Johnson és Johnson vakcina, amit szintén engedélyezett az európai gyógyszerügynökség, tehát a kínai Cancino cégnek a konvidencia nevű készítménye, az pedig egy az egyben a Johnson és Johnson vakcinájának felel meg, egyadagos Uh, humán 5-ös adenovírus alapú vektorvaccina.
0: És ön hogy van, mennyire bírja még, mennyire fáradt? Azt megkérdezhetem egy év hát, után? Uh,
3: uh, hol van az én az egészségügyi dolgozókéhoz? Úgyhogy uh, az ember a saját helyén próbálja megtenni, amit tud. Uh, iszonyú nyomás van most a, a kórházakon és az egészségügyi személyzeten, Tényleg ők, ők pattanásig vannak feszítve, minden tiszteletet megérdemelnek.
0: Köszönjük a munkájukat, és hát az önmunkáját is köszönjük, és azt is, hogy itt volt velünk, és elmondta ezeket a, a fontos tudnivalókat. Majd még azért hívjuk, hogyha kérdésünk lenne. Köszönjük. Köszönöm. Köszönjük, köszönjük szépen, 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 szépen napot kívánunk.
1: Rusvai Miklós virológussal beszélgettünk. Én